0: و ابد اللہ ولاشرق اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اچھا معاملہ کرو خوش اسلوبی کا خوبصورتی کا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پہلو کے ساتھ پڑوسیوں کا تو سب کو ہے نیبرز اور خصوصاً اس کا حق زیادہ ہے جو نیبر بھی ہو اور رشتے دار بھی ہو اس کے دو پوائنٹس ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اور جو ساتھ بیٹھا ہو کہیں بھی چاہے کسی بس میں جہاز میں کلاس میں کلینک پہ کہیں بھی جو ساتھ بیٹھتے ہیں لوگ ان کا بھی حق ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ چوڑے ہو کے بیٹھ جائیں یا ان کو اپنی کونیوں سے تکلیف دیتے رہیں یا اپنا سامان ان کی طرف کر دیں نہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ ان کے لیے بھی کرو اور پھر خاص طور پر پہلو کے ساتھی میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کے ساتھ آپ مل کے کام کرتے ہیں آپ کی ٹیم آپ کے کلیگز جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں آپ کے مددگار ہیں اور خصوصاً جو انصار اللہ ہیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو سلام میں پہل کرو کے پیش آؤ ان کے کاموں کی ان کی محنت کی قدردانی کرو ان کی کوششوں کو اپریشیٹ کرو یہ ہے احسان کے معاملے اور مسافر اجنبی لوگ ان کے ساتھ بھی احسان کا برتاؤ کرو یہ ہے ہمارا خوبصورت دین اور تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے لونڈی غلام لیکن آج کے دور میں لونڈی گلام نہیں ہیں تو جو امپلائیز وغیرہ ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پر یعنی اگر کوئی شخص کسی کمپنی کو اون کرتا مالک ہے اس کا تو جو لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں وہ سب بھی اس میں شامل ہوتے ہیں ان کی کوششوں کو بھی اپریشیٹ کرو اور ان کو صرف یہ نہیں کہ سیلری یا ویجز جو طے کی ہیں وہی وہ دو احسان کیا ہوتا ہے کہ ان کو اس سے بڑھ کر بھی دو ان کی خوشی عید وغیرہ کے موقع پر یا ان کی کسی شادی یا غمی یا دکھ تکلیف اس میں بھی شریک ہو یعنی yani صرف یہ نہیں کہ جی میں باس ہوں اور تم میرے سوارڈینیٹ ہو تو بس ہمارے درمیان ایک ڈسٹنس ہوگا مومن مومن کا بھائی ہے اور ایک مسلمان جہاں بھی ہو چاہے مسلم نان مسلم کوئی بھی اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے اور اسی اخلاق اور اسی محبت سے ان کے دل جیت لیتا ہے تو یہ اللہ سبحان کا حکم ہے اللہ نے اپنا حق صرف ایک بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے بعد سارے بندوں کے حقوق بتائے کہ کس کس کے ساتھ تم خوبصورت رویہ اختیار کرو بے شک اللہ کسی خود پسند بہت فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا یعنی اللہ سبحان ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو سب کچھ اپنے آپ کو ہی سمجھے یعنی صرف ان کو اپنے ہی حق کا پتا ہو اور اگر ان کو کچھ خوبیاں دوسروں کے مقابلے میں یا مال و دولت زیادہ ملا ہے تو وہ اکڑنا شروع کر دیں اور دوسروں کو انسانی نہ سمجھے نہیں دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں چاہے گھر کے اندر ہو چاہے گھر کے باہر ہو کون ہے یہ فخر کرنے والے وہ جو بخل کرتے ہیں یعنی سلام نہ کرنا یہ بھی بخل ہے اسمائل نہ کرنا یہ بھی بخل ہے یہ بھی دل کی تنگی ہے اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں یعنی اوروں کو بھی برے اخلاق سکھاتے ہیں یا پھر مال کا بخل جو سب سے پہلے آتا ہے کہ خود خرچ نہیں کرتے اور اگر کوئی اور کر رہا ہو تو اس کو بھی روکتے ہیں اور اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے کس لیے چھپاتے ہیں کہ کوئی مانگ نہ بیٹھے کوئی نظر نہ رکھے کہ ہمیں بھی کچھ نعمتوں میں سے حصہ دو خاص طور پر رشتے دار تو بخل کا تعلق مالی اور قولی دونوں حقوق کے ساتھ ہے تو تھوڑ دل انسان کی قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے یعنی جو دل کا چھوٹا ہو جس کا دل گھٹا ہوا ہو اور جو چھوٹی سی تکلیف پہ گھبرا اٹھے اور جب مال ملے تو بخیل بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے کیونکہ بزدلی جو ہے وہ انسانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی رسک نہیں لینے دیتی اور جو رسک نہ لے وہ اوپر نہیں جا سکتا اونچا نہیں اڑ سکتا اور بخل کرنے والوں کی مثال کیا ہے اس شخص کی طرح ہے جو ایسا لباس پہنتا ہے کہ جو اسے جکڑ لیتا ہے اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ ہی آخرت کے دن پر یعنی ویسے چیریٹی کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں لیکن صرف شہرت کے لیے لوگوں کی نظر میں سخی کہلانے کے لیے واہ واہ کے لیے تو ایسے لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں اگر ہوتا تو پھر وہاں بدلہ لینے کے لیے خرچ کرتے اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ کتنا برا ساتھی ہے یعنی شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ اس کو برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور جو رسک اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے بے شک اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنا کر دے گا اور اپنے پاس سے عجر عظیم کرے گا. یہ ہے اللہ کا فضل یہ ہے اللہ کی رحمت کہ گناہ کرتا ہے اگر کوئی انسان تو بس ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے دس نیکیاں لکھی جاتی اور دس نہیں ان کو بھی مزید بڑھایا جاتا ہے کچھ نیکیوں کا اجر سات سو گنا جیسے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کا اجر اسی طرح کچھ نیکیوں کا اجر سات ہزار اور لاکھ گنا بھی ہے اور پھر یہ کہ روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے تم نہیں اس کا اجر لکھو وہ میرے لیے میں خود اس کی جزا دوں گا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی کا فضل یہ ہے کہ بندے کی کوشش کافی نہیں بلکہ فضل ہوگا رحمت ہوگی تو جنت ملے گی تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے عمل کا کہ ہم اس سے جنت خرید سکیں کیونکہ اگر ہم ساری زندگی کی بھی نیکیاں کٹھی کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ایک نعمت کا حساب لے لے مثلا آنکھوں کی نعمت کا ہی تو ساری زندگی کی نیکیاں صرف ساری زندگی نگاہ سے دیکھنے کا بل پے نہیں کر سکتی جیسے آپ بجلی کا بل پے کرتے ہیں روشنی کا تو نگاہ کی روشنی کا اگر بل لکھا جائے تو ہر لمحے جتنی آپ کی انرجی اس پہ لگ رہی ہے اور جتنا سسٹم پیچھے کام کر رہا ہے اس کے اگر آپ کو معاوضہ دینا پڑے تو پوری زندگی کی نیکیاں کافی نہیں تو ساری نیکیاں تو ایک نعمت کے وزی چلی گئیں اب آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں جنت میں کیسے جائیں گے وہ صرف اللہ کا فضل لے کے جائے گا تو اس لیے کوئی بھی نیکی کر کے انسان کو تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ کافی نہیں ہیں یہ صرف اللہ کا فضل ہے جو انسان کو ڈھانپ لے گا پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ بنا لائیں گے یعنی آپ کو پچھلی قوموں کے بارے میں پچھلے پیغمبروں کے بارے میں جو تعلیمات دی گئی اس کی بنا پر آپ ان پیغمبروں کی تصدیق کریں گے اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی رسول کی نافرمانی یاد رکھیے یہاں اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں ہو رہی وہ آسب الرسل کی بات ہو رہی ہے تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ کون سا قرآن میں لکھا ہوا ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن باتوں کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی سیریسلی لینا چاہیے اور ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے وہ کیا چاہیں گے کرنے والے کاش زمین ان پہ برابر کر دی جائے یعنی وہ اتنے شرمندہ ہوں گے کہ وہ چاہیں گے کہ زمین پھٹے اور اس میں دبا دیے جائیں اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ مئیہ اللہ ورسوله فقط دلل دلالم مبینا پھر فرمایا یا <تصفيق> ایها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو اسی لیے شدید نیند کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑنی چاہیے کیونکہ انسان کے کی منہ سے کچھ سے کچھ نکلنے لگتا ہے اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز پڑھو ناپاکی کی حالت میں بڑی ناپاکی کی طرف اشارہ ہے مگر یہ کہ مسجد کے راستے سے گزرنے والے مسجد سے گزر سکتے اس حال میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں کے گھر اس طرح تھے کہ ان کو مسجد نبی کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا تھا تو ان کو اجازت دی گئی کہ اگر وہ پاک نہیں اور انہیں صرف گزرنے کی ضرورت ہے تو وہ گزر سکتے ہیں یہاں تک کہ غسل کر لو یعنی نماز ادا کرنے کے لیے عبادت کے لیے غسل کرنا ضروری ہے اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی ایک قزائے حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی صحبت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ یعنی غسل جنابت لازم ہے وضو کی ضرورت ہے نماز کا وقت آ گیا ہے پانی کوئی نہیں اب کیسے نہائیں کیا نماز چھوڑ دیں نہیں تو پاک مٹی سے تیمم کر لو ان ساری ناپاکیوں کو صرف تیمم سے پاک کیا جا سکتا ہے اور عبادت کی جا سکتی ہے اور اس میں صرف چہرے اور ہاتھوں کا مسا ہے یعنی مٹی سارے جسم پر ملنے کی ضرورت نہیں صرف ہاتھ کو مٹی پہ مار کے اس میں پھونک مار کے چہرے پہ پھیر لیا جائے اور دونوں ہتھیلیوں پہ پھیر لیا جائے تیمم ہو جاتا ہے دیٹ اٹ کیونکہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے مٹی بھی پاک کرنے والی مٹی کے اندر ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں کہ جو صاف کرتے ہیں نجاستوں کو لیکن یہ ہے کہ اصل چیز اللہ کا حکم ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے ام کہ ہم مٹی پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہتے اور آج آپ دیکھیں ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ بہت سی بیماریوں کا علاج ننگے پاؤں مٹی پہ چلنا ہے اسی لیے لوگ بیچیز پہ جاتے ہیں اور ریت پر چلتے ہیں اور مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتے ہیں کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں جسم سے نکل جاتی ہیں جو مٹی ہی نکال سکتی ہے تو یاد رکھیے تیمم کا حکم مسلمانوں کے لیے اللہ سبحان تعالی کی طرف سے ایک آسانی ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور تہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا یعنی کہیں سے بھی مٹی لے کے آپ تیمم کر سکتے ہیں بشرتے کے پاک ہو اور دوسرے یہ کہ کہیں پر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں جہاں نماز کا وقت آئے پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں جان کی ہلاکت کا ڈر ہو تو بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لیں یعنی اگر ٹھنڈا پانی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس سے نہائے تو پھر جان بچانی مشکل ہوگی یہ شدید بیمار ہو جائیں گے تو بھی تیمم کر لیں اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے بہت بخشنے والا ہے پھر فرمایا الم <سلام> تر اللہ کتاب کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بٹک جاؤ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دشمنوں کی طرف سے پریشان نہ ہوں کیونکہ وہ کفا بلا ولی و کفا اللہ آپ کے معاملے کی ذمہ داری لے لے گا اور جس چیز کے ساتھ چاہے گا آپ کو فائدہ دے گا اور اللہ ان کی چالوں اور ان کے شر سے آپ کو دور کر دے گا آپ اللہ کی دوستی اور اللہ کی مدد کو اپنے لیے کافی سمجھیں اور یہ توکل ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر آپ کے دشمن بن جاتے ہیں اور آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے لگتے ہیں پھر آپ پریشان ہوتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ بہتر ہے میں یہ کام ہی چھوڑ دوں خاص طور پر اگر دین کا کام ہو لوگوں کو خیر اور نیکی کی طرف بلانا ہو تو انسان بد دل ہونے لگتا ہے تو پیغمبر تو یہ کام نہیں چھوڑ سکتے تھے ان پر تو فرض تھا عام انسان تو ہو سکتا ہے کہ ایک نہیں تو دوسرا کام کر لے نیکی کا ایک موقع نہیں تو دوسرا کوئی اس کو مل جائے لیکن پیغمبر کے لیے تو ایسی کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ لوگوں تک حق بات نہ پہنچائے یا لوگوں کو اللہ کا پیغام نہ دے تو جتنی پھر ذمہ داری بڑی ہوتی ہے سپورٹ بھی زیادہ ہوتی تو اللہ تعالی تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں اور اپنے دشمنوں کی طرف سے بے فکر ہو جائیں ان کے مقابلے کے لیے اللہ آپ کو کافی ہے اور ایک حقیقت ہے کہ خیر اور بھلائی کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے صرف کوششیں کافی نہیں ہوتی اللہ کی مدد ضروری ہوتی اس لیے جب بھی امر بال معروف کریں یعنی کسی کو کوئی اچھی بات بتانے لگے پہلے اللہ سے دعا کرے دل ہی دل میں کہ اللہ میری بات میں اثر ڈال دے اور اس شخص کو میری بات سے فائدہ پہنچا اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے چاہے اپنا بچائی کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنے کے لیے پہلے اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تیری مدد چاہیے تو میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کر کے میں اس سے بات کروں تو یہ اپنے اس نقصان کو سمجھ جائے جو یہ خود اپنے ہاتھوں کر رہا ہے تو ان اللہ اس طرح اللہ کے بھروسے پر اللہ سے دعا کر کے اللہ پہ توکل کر کے انسان خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ سکتا ہے ورنہ شیطان انسان کو ڈراتا ہے اور ذرا سی مخالفت آنے پر انسان بدل ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے پھر فرمایا ہادون ال کلیم وہ لوگ جو یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کی جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں یعنی اللہ کے اتارے ہوئے کلام میں خود تبدیلیاں کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے یعنی جب آیات نازل ہوتی تو کہتے سن لیا ہم نے اور دل میں یا ہلکی آواز سے کہتے ہم نے ماننا کوئی نہیں اور یہ آپ دیکھیے کہ آج کئی مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اللہ تعالی کے اقامات سن لیتے ہیں پھر کہتے یہ تو بڑا مشکل ہے میرے لیے تو مشکل ہے میں تو نہیں کر سکتی چاہے زبان سے کہیں یا دل سے کہیں نہیں کوئی حکم جو مشکل لگے تو کہا کرے اللہ میں نے سن لیا میں اطاط کروں گی تو مجھے مدد دے گا تیری توفیق سے یا اللہ میرے لیے آسان کر دے کم از کم منیمم اچھے کام کی نیت ضرور کر لے باقی تو پھر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہنا نہیں نہیں اٹس ناٹ پاسبل آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا یہ تو اس زمانے کی بات ہے اس طرح کی باتیں درست نہیں کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہر دور کے لیے قیامت تک اور کوئی نئی کتاب نہیں آنے والی یہی کتاب ہمارے لیے کوئی اور رسول آنے والا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہمارے لیے کافی ہیں. اس دور میں بھی کچھ چیزیں مشکل تھیں اور کچھ آسان تھی آج کے دور کی اپنی مشکلات ہیں کچھ چیزیں آسان ہیں کچھ مشکل ہے تو زندگی میں صرف آسانی ہی تو نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ انسری یسرا تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے اس لیے سمینا نہ و یہ کس نے کہا تھا سورت البقرہ کا آخر یاد کرے صحابہ کرام نے سمے نہ لیکن منافقین کیا کہتے ہیں سمینا نہ اور سنو مگر تم نہ سنوائے جاؤ یہ بھی ایک بدوائیا انداز میں بات کرتے تھے وہ اور دین میں ایب لگانے کے لیے اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے رائنا کہتے ہیں اور اگر وہ اس کی بجائے کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے اور سنیے اور ہماری طرف نظر کیجئے تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کی لہٰذا وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں اے لوگوں جو کتاب دیے گئے ہو اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر ہم انہیں ان کی پشتوں پر پھیر دینے پیچھے کی طرف یا ہم ان پر اسی طرح لانت کریں جس طرح ہم نے سب تالوں پر لانت کی اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے انسان کو نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے نہیں پتا کہ وقت کیسا آ جائے اور یہ سارے مواقع ختم ہو جائیں ان اللہ یک فروشر کبھی ہی ذلك یک فرماد یقیناً اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے مومن کو سب سے زیادہ سینسٹیو جس معاملے میں ہونا چاہیے وہ شرک کا معاملہ ہے کوئی ایسی چیز جو شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے اور اس کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں کون سی سوچ کون سا بول کون سا فیل فالم ان لا اللہ اللہ یہ علم حاصل کرو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ علم سب سے اہم ترین علوم میں سے ہے اسی پر ہماری نجات ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام امبیا نے لوگوں کو ایک رب کی عبادت کی طرف بلایا تھا فرمایا اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا یہ اس کے ہاتھ میں ہے مالک یوم دین وہی ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں یعنی اپنی تعریفیں کرتے ہیں یا اپنے دوستوں کی یا اپنے آپ کو ہر ایپ سے پاک سمجھتے ہیں بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور وہ کجور کی گٹلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے کجور کی گٹلی کے کٹاؤ پہ جو باریک سا دھاگا سفید کلر کا ہوتا ہے وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ یوں ہی ہاتھ میں مسلا جائے اللہ تعالی اتنا بھی ظلم نہیں کرتا کسی پر بہت زبردست طریقے سے مثال دے کے بات سمجھائی گئی تو یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو بری و ذمہ نہ قرار دیں اپنے آپ کو معصوم نہ سمجھیں اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھیں یعنی اگر کسی نیکی کی توفیق ہو گئی یا گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو گئی تو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو مومن اپنے نیک امال کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے یاد رکھیے خود کو بہتر سمجھنے والا شخص دھوکے میں ہوتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں ان کی قبولیت کا کیا درجہ ہے دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں اور اس جھوٹ کا کھلم کھلا گنا ہونا ہی کافی ہے کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے یعنی اہل کتاب ہیں تورات اور انجیل ہے پاس وہ جپت یعنی جادو اور تاغوت یعنی شیتان یا بتوں پر ایمان لاتے یعنی انہیں تو اس چیز کے انکار کرنے کا کہا گیا تھا جبکہ وہ اس میں ملوث ہو گئے اور کفر کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں یعنی قریش کے بارے میں اہل مکہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ ایمان والوں کی نسبت راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا وہ کتاب والے تھے اور مسلمان بھی کتاب والے تھے تو کتاب والوں کو کتاب والوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا تو اس کی بجائے انہوں نے مشرقین کا ساتھ دیا تو یاد رکھیے کہ پچھلی قومیں بھی کتاب ہونے کے باوجود جادو اور خرافات اور شیطانی عمل کے پیچھے لگ گئی اور آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی اچھے بلے سمجھدار لوگ ان چیزوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بھی کبھیرا گناہوں میں سے ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی یاد رکھیے جادو کے ذریعے مسائل حل کریں گے تو الٹے مسائل میں پھنسیں گے کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے اور جس پر اللہ لانت کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے اس کی مدد پھر کون کرے گا اس کا مسئلہ کون حل کرے گا وہ تو مسائل کو بڑھانے کی دعوت ہے یا ان کے لیے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے تب تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی میں سوراخ کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں یعنی مسلمانوں سے اہل کتاب اس وجہ سے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا کوئی شک نہیں ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی یعنی بنی اسرائیل کو تو اب ان میں سے کوئی اس نبی پر ایمان لایا ہے اور کوئی اس سے رک گیا ہے یعنی ایمان نہیں لایا اور ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے یعنی نبی کا نقصان کچھ نہیں انہیں کا نقصان ہوگا جو انکار کریں گے بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا قریب ہم انہیں آگ میں جلائیں گے اللہ. جب بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ چکھیں عذاب کو بے شک اللہ بہت زبردست بہت حکمت والا ہے جہنم میں جہنمی کے جسم کی کھال ستر بالشت چوڑی ہو جائے گی اتنی موٹی کھال ہوگی جو جلے گی اور وہ اتنا موٹا ہو جائے گا, اتنا بڑا ہو جائے گا کہ کان کی لو سے کندے تک کا فاصلہ سات سو سال کے برابر ایک ڈاڑ اہت پہاڑ کے برابر یہ ان کا حال ہو جائے گا وہاں پھول پھول کے آگ سے موٹاپا تو بذاتے خود ہی ایک عذاب ہوتا ہے اور کہاں یہ کہ آگ اور اس کے اوپر سے اتنا موٹاپا اور پھر آگ میں جلنا شرک اور اللہ کی نافرمانی اور کبیرا گناہوں کا ارتکاب کوئی کھیل نہیں ہے انسان کے لیے ہلاکت ہے ان چیزوں میں اس لیے اپنی زندگی میں یہ توبہ کر لینی چاہیے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان کے لیے ان باغوں میں انتہائی پاکیزہ بیویاں ہیں اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے یاد رکھیے جہاں بھی جنت کی عورتوں کی بات آئی ہے پاکیزگی کی ساتھ ہی آئیے تو ایک عورت کو پاکیزہ نگاہ ہونا چاہیے پاکیزہ گفتگو کرنی چاہیے اپنی عزت و عصمت میں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے حرام چیزوں سے بچنا چاہیے ان امرکمن تو عد العمانات اہلیہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو یعنی عہدے اور ذمہ داریاں صرف ان کو دو جو نبھانے کے اہل ہوں اور اگر ان میں کوئی کانفلکٹ ہو جائے تو کسی ایک کے ساتھ فیورٹم نہیں کرنا انصاف سے فیصلہ کرنا ہے بے شک یہ بہت ہی عمدہ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کر رہا ہے اس سے جماعتیں اور آرگنائزیشن اور قومیں اور ملک آگے بڑھتے ہیں جب لوگوں کے درمیان انصاف ہوتا ہے جسٹس ہوتا ہے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں سے یعنی صاحب اختیار ہیں تمہارے ذمہ دار ہیں تمہارے امیر مقرر کیے گئے ہیں پھر اگر تمہارے مابین کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو المر کی طرف نہیں اتحاد اللہ رسول کی بات پر ہی ہو سکتا ہے ورنہ ایک اپنی شخصیت کی طرف لے جائے گا تو دوسرا اپنے کسی بزرگ کی طرف معاملے کو لے جائے گا اور جھگڑے بڑھیں گے جیسا کہ ہو رہا ہے شخصیت پرستی کے نتیجے میں اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا بھی ہے تو عمومی ہدایت کیا ہے کہ اختلاف کی صورت میں فیصلہ اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں اور یہاں حکمرانوں کی اطاعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے لیکن ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مطابق ہی ہوگی اللہ کی نافرمانی میں نہیں اگر وہ گناہ کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا مگر وہ چاہتے یہ ہے کہ وہ تاغوت کی طرف فیصلہ لے جائیں یعنی اپنے بڑے سرداروں کی طرف جب کے بلا وہ اس کے کفر کا حکم دیے گئے تھے اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ انہیں گمراہ کر دے دور کا گمراہ کرنا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے رک ہی جاتے ہیں وہ آپ سے فیصلہ نہیں لینا چاہتے پھر کیا ہوتا ہے جب انہیں ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی کسمیں کھاتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو صرف احسان اور معافکت کا ارادہ کیا تھا تو یاد رکھیے گناہ مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں دوسری جگہ بھی آتا ہے وماسا کم مصیبت اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہیں اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے تو آپ ان سے اعراض کریں اور انہیں نصیحت کریں اور ان سے ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں تک پہنچ جائے یعنی وہ لوگ جو آپ سے بے رخی کرتے ہیں آپ کی طرف نہیں آتے آپ کے مقام کی قدر نہیں کرتے تو ان کی ان باتوں کو بھی اگنور کر دیں نصیحت کر دیں اور کوئی ایسی بات کریں کہ ان کے دل بھی نرم ہو جائیں یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق اور اسی اخلاق کی ہمیں بھی پیروی کرنی چاہیے کہ اپنے مخالفین یا ایسے لوگ جو عزت نہ کریں قدر نہ کریں تو ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرتے رہیں اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اطاعت کیا جائے اور اگر وہ آ جاتے آپ کے پاس جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا پھر وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتے تو ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا پاتے تو یاد رکھیے گناہ انسان کے لیے مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں رزق سے محروم کر دیتے ہیں بعض اوقت صحت کے مسائل سے دوچار کر دیتے ہیں تو ان سارے مسائل سے نکلنے کا راستہ استغفار ہے اللہ سے خوب خوب معافی مانگنا ہے اور ایک کارڈ بھی یہاں پر ہے جس میں ہم نے کوشش کی کہ جو دعائیں استغفار کی قرآن مجید میں ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہیں وہ جمع کر دی جائیں تو جس کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ اگر روزانہ ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ جو بھی رکاوٹیں ہیں جس نیک کام میں وہ دور کر دے تو انشاءاللہ اللہ اللہ سبحان تعالیٰ ضرور اس سے نکالے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یہ پس نہیں قسم ہے آپ کے رب کی وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں منصف بنائیں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے پھر وہ اپنے دلوں میں اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ماننا بھی نہایت ضروری ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے اور اگر بے شک ہم ان پر لکھ دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ یعنی معافی کے لیے تو چند لوگوں کی سوا وہ ایسا نہ کرتے اور اگر وہ وہی کرتے جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو ضرور وہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہوتا تو یاد رکھیے بندہ جب اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس کے علم میں بھی اضافہ فرماتے ہیں اور اس کے اندر مزید ثابت قدمی بھی آتی ہے یعنی ہم کہتے نہیں کہ اللہ ابھی تو سن رہے ہیں ابھی تو عمل کر رہے ہیں ایسا نمائندہ زندگی میں بھٹک جائیں نہیں واہ تسیم بحب اللہ جمی اللہ کی رسی قرآن کو مضبوط تھامے رکھو استغفار کرتے رہو تو اللہ تعالی ثابت قدمی بھی دے گا نہیں پس لوگ انشاءاللہ اور تب ہم انہیں یقیناً اپنے پاس سے عجرِ عظیم کرتے اور ہم ضرور انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین میں سے اور کتنے اچھے ہیں یہ لوگ بطور ساتھی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے تھے تو وہ ایک دن کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جب آپ کے پاس ہوتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ میں بھی فوت ہو جاؤں گا اور آپ بھی تو پھر مرنے کے بعد آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے تو اس پر وہ بہت غمگین ہو گئے کہ مرنے کے بعد آپ کی محبت اور آپ کی صحبت اور آپ کی رفاقت اور آپ کا قرب کیسے حاصل ہوگا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا اور حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی دن نہیں تھا کہ جس دن آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ المر اما امن احبا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا اگر ہماری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہے ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں آپ کا اتباع کرتے ہیں آپ کی سنتوں پر چلتے ہیں آپ کے ساتھ ہماری ایک عقیدت ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے نقشے قدم پر چلتے چلتے اللہ تعالی قیامت کے دن بھی ساتھ دے گا اور دو خاص مواقع پر خاص طور پر جب حوض سے پانی ملے گا اور دوسرے شفات کا موقع یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور کافی ہے اللہ بہت علم والا